0: Esta mañana se suma Daniel Muchet, vicepresidente de Agua y Mantenimiento de la Autoridad del Canal de Panamá. Y es que ustedes buscan, señor Muchet, y buenos días, gracias por estar con nosotros. Buen día. Eh, un operativo en 2025 con un nuevo sistema de gestión de agua. A mí me encanta la planificación, ver las, las cosas a corto, mediano y largo plazo. Y, y ahí entra mucho esa estrategia y qué es lo que está haciendo el canal de Panamá para preservar el vital líquido, que es su herramienta número uno para poder funcionar. Y, y más allá del funcionamiento del canal de Panamá, señor Muchet, el mundo entero necesita el agua. Eh, las próximas guerras en el mundo, agua y comida. ¿Qué estamos haciendo? Buenos días.
1: Muy buenos días, Susan Gracias por la oportunidad. Buenos días, Hugo. Buen día es importante resaltar dos aspectos de nuestra ley orgánica y, y la constitución que establece que el canal de Panamá administra el agua de la cuenca, precisamente para el suministro de agua potable y la operación del canal, y ese ha sido nuestro norte desde el año 2000 especialmente que revirtió a Panamá, sin embargo nuestros embalses, Gatún y Alajuela de los que se suplen ocho plantas potabilizadoras, algunas de la autoridad, otros del Lidan, estos están sometidos a las variaciones estacionales y lo que se busca con el anuncio que hicimos el 7 de septiembre fue iniciar un proceso en dos fases. La primera una precalificación de aquellas firmas que sean eh, adecuadas, sometan su documentación, verifiquemos nosotros su historial de desempeño, la capacidad financiera, el personal que tienen, y esa precalificación orientaría a la segunda fase, que sería los cinco mejores calificados presentarles un pliego de cargo para que en el año 2021 nos presenten las mejores alternativas que atiendan tres aspectos del agua, cantidad, calidad y control.
2: Ahora bien, eso es en cuanto al tema de administración de agua, pero antes de entrar en ese detalle de lo que estamos buscando con esta licitación wow, multimillonaria que se ha abierto, eh, yo quisiera saber cuál es el estado actual de esas aguas a administrar, cómo anda el tema de las precipitaciones, limitaciones de calado. Y en los próximos meses, ¿qué se está esperando en cuanto a precipitaciones, eh, señor Muchet? Sí, sí, muchísimas gracias. Nosotros, a la fecha, en estos casi nueve meses que han transcurrido
1: del año 2020, los aportes de la precipitación rondan un 8% por debajo del promedio histórico. Es decir, basado en un análisis comparativo de los últimos 70 años, lo que ha llovido en estos nueve meses está un 8% por debajo de lo que suele llover y específicamente en el mes de agosto estuvo un 7% por debajo. Recordemos que la estación lluviosa inició como a mediados de mayo, tuvimos un mes de junio con buenos aportes, junio y, eh, julio y agosto han estado por debajo, pero nosotros tenemos un sistema de monitoreo permanente en las estaciones que miden tanto la precipitación como el aporte o la escorrentía de los ríos para poder definitivamente determinar cómo manejamos o administramos los dos embalses a la abuela y
2: la tumba. Oiga, esto es delicado porque estamos hablando que el, el recurso vital, la materia prima básica para que el canal funcione es el agua. Y sí, tenemos que ver cómo administramos en el futuro, pero hay que saber esa cantidad que es una realidad de recurso que tenemos ¿Cómo, qué vamos a hacer para que sus aportes no sigan disminuyendo? 8% por debajo del histórico, eh, eh, eso es algo grave, preocupante, ¿no? Bueno, es, es la tendencia ahora mismo, pero recordemos que nuestros
1: embalses se llenan estacionalmente y los meses precisamente de octubre, noviembre y diciembre son los de mayor precipitación. Todavía entonces existe la posibilidad de que alcancemos el valor histórico, siendo que el 50% de la lluvia que cae en el año, cae en esos meses. Entonces pues estamos a la espera, no hay nada que indique en este momento que no se proyectará igual que históricamente ha sido, pero sí mantenemos, como le dije, el registro mes por mes.
0: Bueno, eso me gusta, porque es que en el caso del canal ustedes iban van a poder recuperar el agua en el último trimestre. A lo mejor los empresarios no, señor Muchet, porque usted sabe que uno siempre para la, para las finales que va recuperando eh, y qué bueno que con el tema del agua y se vislumbra un fenómeno que todavía no sé si va a ser niño o niña. Si es niña, es agua, agua, pareja, que va a estar cayendo en nuestro país. Eh, con el con ese pronóstico eh, ya de los últimos tres meses, sumado al fenómeno natural que, que, que debe también interferir ¿Cómo, ¿Cómo deberá mantenerse ese 2021? ¿Debemos o no preocuparnos? ¿Debemos empezar a trabajar con miras? Eh, algunos hablan del 2050 eh, con el tema del recurso del agua y demás. ¿Cómo, cómo el canal se está preparando básicamente para, para todo esto a futuro?
1: Susan, el agua es un recurso escaso que depende de la variación climática y depende de eh, factores externos a nosotros. Las lluvias en este país se originan por eh, la zona de convergencia intertropical que en estos meses está encima del Istmo y en los meses de verano está alejado del Istmo de Panamá y no llueve. Sin embargo, nosotros administramos esos dos embalses a diario monitoreando qué cantidad de agua cae y cómo estamos atendiendo. En, en el caso del agua la Juela que es la potabilizadora más grande, asegurando que siempre tenga el nivel que se requiere para operar eficientemente. Y en el lago de Atún poder manejar ese nivel del embalse para que los eh, navieros, las embarcaciones, los, los barcos puedan pasar con un calado adecuado que les permita pasar con la carga que requieren atender y que podamos seguir siendo eh, atractivos y rentables según nos mandata tanto la Constitución como la ley orgánica. Sin embargo, esto no es nuevo. Nosotros tenemos programas de mantenimiento de las estaciones que señalé, monitoreo de la calidad del agua, eh, proyectos de educación ambiental, proyectos de relacionamiento comunitario, que tan pronto revirtió esto en el año 2020, hemos establecido, y hay secciones específicas en eso. Pero pensando en el 2050 y precisamente que de esos dos embalses se suple el agua para la mitad de la población de este país, cerca de dos millones de habitantes en esas ocho potabilizadoras, es que estamos sacando esta licitación para contar con una cantidad de agua para los próximos 50 años que permitan ambas cosas, un crecimiento sostenido de la demanda por parte de la población y un calado o un interés de mantener un calado estable para que las navieras todavía mantengan el uso de la vía acuática en el, en el tiempo que podemos proyectar estos temas entonces lo que está en la calle es precisamente una precalificación que nos llevaría entonces al final del año 2021 a entregar ese a tener ese pliego de cargo perdón y comenzar en el año 22 la construcción de
2: las alternativas seleccionadas eh, a los que les gustan los numeritos nos preguntan eh, cuál es el promedio histórico y cuál es ese 8% si tiene los números eh, a mano y adicional, se había hablado entonces de que las alternativas que teníamos era Río Indio, la más rápida y accesible era comprar vallano y trasladar agua al canal uh -huh. de Panamá. ¿Qué es lo que hay sobre el tapete? ¿Cifras y las alternativas que hay sobre el tapete al día de hoy, señor Mouchet?
1: Las cifras no las tengo, se las debo, las puedo verificar en un momento, pero sí aprovecho lo que me ha dicho sobre indio y vallano para eh, resaltar tres aspectos importantes. En el año 2016, nosotros fuimos contratados, la autoridad del Canal de Panamá fue contratada por el Ministerio de Ambiente para llevar adelante los estudios de tres áreas de reservorios multipropósitos y potabilizadoras a nivel del país. Una fue para el lago Bayano, la posibilidad de una potabilizadora para Panamá Este y la factibilidad de traspasar agua a los lagos Gatún y a la el otro fue un diseño conceptual de un reservorio para Río Indio y el tercero fue los estudios de factibilidad y prefactibilidad en Azuero, en los ríos La Villa, Parita y Perales. Fueron tres contratos financiados por el Estado panameño para los cuales fuimos contratados de desarrollar todos los estudios, los aspectos técnicos, la factibilidad, los diseños y eso se le entrega y se le entregó al Estado para que tomase la decisión. No eran estudios del Canal de Panamá. Sin embargo, eso fue parte del Consejo Nacional del Agua que establecida en el 2016 identificó como prioritario el tema del agua para consumo múltiple, no solo humano, no solo de la población, sino desarrollo agrícola, pecuario, turismo, navegación. Así que esos fueron tres contratos que iniciaron en el 16 y que toda esa información entonces cuando comenzamos a revisar qué vamos a hacer a futuro futuro, si recuerda bien, a principios de año se habló de posibles desalinizadoras, se habló de posibilidad de traer las aguas de la planta de Juan Díaz, se habló del tema de Bayano, se habló del tema de Indio, nosotros mismos hemos hecho estudios de Brazo Trinidad, hemos hecho estudios en el Alto Chagres, hemos hecho estudios de profundización adicional, y toda esa información está segmentada y es lo que se pretende que se analice de manera integral y nos dé una solución a largo plazo. Sin embargo, Indio, Bayano, Bayano en el caso, Bayano tiene una empresa privada que es la dueña de la hidroeléctrica y se iniciaron negociaciones entre el Estado que también tiene una fracción accionaria y ellos no lograron ponerse de acuerdo en este momento por lo que le estaba pidiendo por esa hidroeléctrica, que es una opción. Pero reitero, con los contratos de precalificación y los que venga vamos a tener las posibles opciones de cuál sería desde el punto de vista técnico, financiero y social ambiental las mejores opciones para contar con agua adicional que alimente la cuenca del canal.
2: Eh, um, acá en Bochinches, recuerdo que fue, wow, fue como en marzo o abril, no recuerdo bien. Hablamos de que ah, es, se había puesto la palabra, mire esta palabra le gustaba a mi abuela, se había puesto Gandía. Estaba bien Gandía porque ah quieren comprar y puso un precio por la estratosfera. Como ha pasado el tiempo y esa, esos acercamientos para negociar ya son como parte de la historia? ¿Cuánto estaba pidiendo AES porque le compráramos Bayano? Eh, sí, lo... Yo no tengo esa cifra, Hugo, pero recordemos, reitero, el
1: valor en libro de una estructura de un activo es uno, el valor de negociación es otro, y no olvidemos que el Estado tenía más del 50% o el 59 51% sí. de esa de ese paquete accionario, o sea, que era por el, la otra mitad. Sí. Sin embargo, pensando en los que produciría esa agua, yo me imagino que la posición de AES era más fuerte de lo que hubiéramos pensado del valor en libros que pudiera tener.
2: Inalcanzable, no negociable, era esa cantidad. Resultó,
1: nosotros no negociamos, que con la autoridad del Canal de Panamá no estuvo incluida en la negociación, era entre el gobierno, el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas y AES. Nosotros estábamos a la espera de ver qué se acordaba y qué valor dentro del de costo que pudiera tener obtener ese, ese activo y nosotros administrar el agua que producía o que se generaba en esa estructura
0: Yo quiero regresar un poquito <risa> al tema de la licitación de este, de este programa eh, porque tengo entendido, señor Muchet que las empresas que al final estén interesadas en este proyecto tendrán hasta el próximo 12 de noviembre y, y básicamente el panameño que nos escucha y nos ve eh, a lo mejor no domina a, al dedillo y desmenuza este tema y dirá esto cómo me va a beneficiar a mí como ciudadano porque siempre tratamos de conectar un poco el tema Canal de Panamá con la sociedad en general para que esta parte allí nos las explique un poquito y sumado si esto representaría ya que por ahí se ha hablado mucho de una eh, segunda ampliación al Canal de Panamá
1: Voy a comenzar por el final porque sí, en efecto... Eh, nosotros estamos iniciando este proceso que tiene un techo sobre el cual se van a aceptar las propuestas. Se espera una inversión del que nos presente la o las mejores alternativas entre 1700 y 2000 mil millones de dólares. Sí que sí si es una inversión siguiente o similar, algo menor a lo que fue el programa de ampliación del tercer huevo de incluso ¿Cómo nos beneficia? Tenemos dos aspectos. Nosotros tenemos la obligación que de acuerdo a la el tonelaje de carga que pasa por el canal, le demos al final del año los excedentes al gobierno de Panamá. Mientras nosotros seamos rentables, seguirán pasando por aquí los buques cargados con un buen calado y asimismo será mayor el porcentaje de ingresos que podemos suministrar al Estado. Si por el contrario, nosotros no tenemos un negocio confiable, no piensen que los navieros... De, nosotros somos un monopolio, los navieros buscarán cuál es la mejor manera de mover su carga de origen a destino y nosotros seríamos los que sufriríamos. Así que la intención es doble. A menos solucionar el problema de agua potable, que ahora mismo son más de 450 millones de galones al día que se extraen para potabilizadoras y sigue creciendo, se están construyendo dos nuevas potabilizadoras también para extraer agua del lago de Atún. Aparte de atender esa demanda, que es crítica, que es importante y que está establecida en la Constitución, es poder garantizar un negocio estable o confiable todo el año con una fuente o fuentes alternas de agua que nos permitan mantener el calado máximo. Si recuerdan, nosotros hemos estado cambiando o emitiendo restricciones de calado cuando no tenemos agua. De allí que en febrero de este año también se estableció una tasa de agua dulce basada en el nivel del lago Gatún, una tasa fija y una tasa variable entre 1 y el 10%, que dependiendo de que si tenía agua o poca agua, yo pudiera cobrarle a los navieras para pasar por aquí, y esa planta, ese fondo es el que está iniciando el capital para los proyectos de inversión que hay que desarrollar.
0: Estos 1.700 millones o los 2.000 millones estarían básicamente eh, enfocados en este proyecto o en la segunda ampliación. Y obviamente, aclarar un poco que estos, este dinero saldría obviamente de las arcas del de canal de Panamá y para cuándo más o menos estaríamos viendo eh, el inicio del desarrollo de, de ambas iniciativas?
1: No es una segunda ampliación, sino okay. es la concreción de alternativas de suministro de agua adicional a la cuenca del canal, que es donde navegan los bus y atendemos la demanda de agua para garantizar ambas cosas. Pero la inversión sí es bastante importante. El otro tema es que el 12 de noviembre se reciben los documentos de precalificación de, los, de las empresas interesadas, se escogerán cinco de esas empresas y las mejores precalificadas se les entregará un pliego de cargo para que en agosto del otro año o septiembre del otro año nos entreguen su propuesta de mejor valor tomando en cuenta los aspectos financieros, los aspectos sociales y los aspectos de ingeniería de cuáles serían esas mejores alternativas. Confiando en el año 22 comenzar la construcción de las alternativas que sean seleccionadas. Aquí Hombre, viene, aquí es un viene esquema, Disculpe. Sí.
0: Aquí viene Hugo, pero yo nada más para a, aclarar el punto este y, y siento que es importante. Eh, no es un segundo, una segunda ampliación, pero al final sí nos va a permitir que los buques puedan transitar, porque obviamente vamos a tener la capacidad de ofrecerles el servicio. Eh, y que creo que ahí es importante. Venga, señor Famaní. No,
2: es, es que me llama la atención el tema de que se precalifica a las empresas primero. Eso me recuerda que tuvimos eh, lecciones, o nos dejó lecciones la ampliación del canal con algunas de las empresas que formaban parte de Unidos por el Canal. ¿Qué tanto de, la, de esas experiencias se toma en cuenta para, para no tropezar con la misma piedra? Y me llama la atención que después de precalificada a la empresa es que se le entregan los pliegos de cargo, un esquema muy sui generis, distinto al que usamos en el resto de la república, para que hablemos de, de ese esquema, por favor.
1: Sí, como bueno, lo gracias, Hugo. Sí, definitivamente las lecciones aprendidas se han plasmado en el documento que está disponible en la página web de la ACP, es público, que cualquiera puede en este momento consultarlo y ver cuáles son los criterios, los parámetros que se han establecido para que las empresas interesadas sometan la evidencia documental de que cuentan con una fortaleza, el, eh, la estructura que tienen, si es un consorcio o no es consorcio, qué porcentaje tiene, si ha estado involucrado en reclamos, cuál es su capacidad financiera en este momento, si cuenta con el personal técnico y si puede atender proyectos de semejante eh, dimensión y referencia con experiencia mostrada en otras partes del mundo. ¿Sí? Y si sí, se han refinado todos los aspectos y se le da un peso específico a cada uno de esos elementos. Y el sistema si sí es nuevo, es lo que nosotros llamamos un proyecto de diseño y construcción precisamente para que quien nos entregue con el pliego de cargos que dirá cuánta agua adicional es que yo necesito en el tiempo y de dónde puede venir y agua en calidad adecuada y un sistema que duplique, o sea, una imagen al espejo del sistema de manejo de palces que tenemos con las estaciones meteorológicas, las hidrológicas, los monitoreos, el que me presente la mejor propuesta de valor, entonces podrá ser quien sea seleccionado entre esos mejores cinco. Hombre. Eso se llama un contrato, perdone, sí. él entregaría su propuesta y haría el diseño y la
2: construcción. Hombre, ahí se matan dos pájaros de, de un tiro. ¿no? Este es el diseño que hiciste y dijiste que costaba esto. No me puedes venir con una historia adicional. Eh, en este tramo de recuperación de la economía, eh, ¿cuándo iniciaría este, este proyecto? Y lo importante, que es una inyección económica tan 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 relevante en la construcción de, de esta obra. Al final, 1.700 millones nos dijo, ¿no? Entre 1.700 y 2.000 no, millones. El techo bueno. es 2.000 millones de dólares. El techo son 2.000 millones de dólares. Fecha de o sea,
1: Sí, la propuesta que entregue tiene que estar tomando ese valor como referencia y esperamos, reitero, que para finales del otro año, del año 21, se pueda adjudicar ese contrato e iniciar los, los movimientos o los, los proyectos de incluidos en esa alternativa.
0: Eso va a representar mano de obra, el sí, señor, eh, señor Muchet. O sea, estamos porque ¿cuánto fue el presupuesto de la ampliación del canal? ¿El
1: cinco, la... mil, cinco mil doscientos millones de dólares. Total.
0: Okay. Estamos hablando de 2000 ok, nos faltan tres, pero ahí tienen ustedes un aproximado de la mano de obra que pudiese verse beneficiada, del impacto económico que dejaría un proyecto como este a la economía del país.
1: El impacto económico no hay duda y dependerá de cómo se desarrolle, pero como le he indicado, nosotros no tenemos el o los proyectos, tenemos información de estudios, de demanda, de características, pero es el consorcio seleccionado que nos dirá esta combinación de proyectos que pueden ser, como señalé, de diferentes regiones adyacentes a la cuenca del canal o dentro de la cuenca, es con la que ellos nos darían la solución a los problemas de cantidad, calidad y control de agua.
2: Bien, se pueden entregar hasta el 12 de noviembre, nos dijo to todos los documentos para eh, las empresas interesadas. Eh, ya se han acercado algunas, si nos tiene el número. Y para cerrar, ¿cómo anda el negocio del canal este año? Al sol de hoy, ¿cómo, ¿cómo nos va?
1: Nosotros antes de. Eh, anunciar la licitación de precalificación Sí si enviamos eh, cartas para obtener eh, manifestaciones de interés y sí si hubo cerca de 12, 15 empresas que dijeron que estaban interesadas, ahora les toca a las interesadas, entonces esto reitero es una licitación abierta someter su documentación de acuerdo a los parámetros que aparecen en la página web de la licitación en línea del canal de Panamá con relación al negocio como ha pasado en todas partes del mundo, en los primeros seis meses de nuestro año fiscal, que comienza en octubre y termina en septiembre, eh, como hasta marzo fueron de acuerdo a lo programado, porque la pandemia o el COVID todavía no había, desde el punto de vista, afectado a nuestro, la navegación o el origen y destino de la carga que se movía. En el segundo semestre, que va de abril a septiembre, se sí ha habido una disminución en el número de tránsitos, lo cual significa de hecho también eh, una disminución en los ingresos asociados a eso. Sin embargo, la tasa de agua dulce que se implementó obligatoriamente en el mes de febrero con una tasa fija del 10% del peaje y una tasa variable con el nivel del agua del Lago Gatú ha permitido compensar la disminución de ingresos por la disminución de tránsitos en el año. Así que estamos más o menos... Eh, este, a nivel de lo que se proyectó con el presupuesto, pero gracias al tema del aporte de la tasa de agua dulce, porque sí hubo una disminución en algunos elementos claves, porque ha cambiado además de la guerra entre Estados Unidos y China, que es origen y destino, y la disminución, usted sabe, por ejemplo, el tema de los cruceros quedó reducido totalmente, no hay ningún tránsito de ese tipo, después sí. de lo que fue la primera eh, oleada de la pandemia. Así que estamos proyectando un año 2021, quizás como con mil tránsitos menos al año.
0: ¿Y el 2020 terminaríamos nuestro cierre con...
1: Estaríamos bastante cercanos a lo que fue el presupuesto y la proyección del 2020 al inicio del año.
0: Ok, bueno. bueno, creo que no es tan negativo, es famanía, y bueno, mire, eh, eh, señor Muchet, probablemente el 2021 haya que mover medicamentos, haya que mover vacunas, <risa> haya que mover otras cosas, así que eh, creo que el, el, el camino es incierto en realidad, eh, y, y va a ir poco a poco. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
2: Que tenga muy buen día. Gracias a ustedes.